0: Max Verstappen, rešpekt k tomu, čo dokáže tento človek, ale je, je to, to už trošku... <laughs> <laughs> to si chcel povedať. No, no tak v tých vesielačkách by sa mohol trošku krotiť, lebo mm-hmm. myslím si, že smerom Gretbulbu by mal byť vďačný. Verstappen by Abu
1: Dhabi 2021 nezvládol tak ako Lewis Hamilton, keby to bolo opačne tak už dnes nejazdí Formule 1, to ti garantujem.
2: A teraz prejdeme od mini-tragédie Mercedesu k najväčšej to to tragédii špor... v histórii
1: športu. Iž, tragédia, to som videl nejaké, niečo v basketbale, alebo kde to bolo, či sa pýtali, Ante že... To Kumpo. Áno, však, no, presne si to pamätáš, že toto je tragédia. Ale, pozor, Ale že pozor, čo pozor, pozor, pozor. Tam to všetky, bolo slovo no?
2: zlíhanie, ja som povedal. Áno, áno. Športová tak. tragédia. Alright. Športová tragédia z Maranela. Uh, ľudia, vysvetlite mi jednu vec. Keď som to začal pozerať... Veriem, späť nevedel som, o čom si dostrávať. Tuto súhlasím.
0: Ja keď počujem pri Ferrari uh, plán A... A potom vo čtvrtom kole Plan, plan D. No. A, Alebo e, e. Tak to si hovorím No nie Tak to nevyšlo trošku Elvis no, Presley od Mavach, cieľ. No. Je to tak? A ne- Aj, niekoho a... oddajú počasť, ja, Áno, áno Fersapena na Hamiltonom <laughs> No tak svadba roka veru V Las Vegas
2: Počúvate Presko Športový podcast o tom Čo v reportážach nenájdete Red Bull je tak dominantný, že si Max Verstappen dovolí 10 kôl pred koncom žartovať, že stihnú ešte jeden tréningový stop. Rakúska stáňa trhá rekordy, zatiaľ čo na druhej strane legendárne Ferrari nedokázalo za 16 rokov vygenerovať ani jedného majstra sveta. A propo ako sa z totálne dominantného Mercedesu vere hybridných motorov stal len štatista. A je pod vedením Liberty Media F1 väčšia, zábavnejšia, kvalitnejšia show. Je jasné, že dnes sa budeme rozprávať o Formule 1 a je jasné, že sa budeme rozprávať naozaj s kvalifikovanými hostiami uh, s Janom Šgraučákom, dlhoročným motoristickým novinárom, komentátorom a v súčasnosti šefom športu z Janko ahoj. Ahojte. A druhým hostom je Ladislav Urbán, novinár deníka N a autor podcastu Boxová ulička. Laci, ahoj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
2: Môže byť Laci, hej? Jednoznačne, Familiárne.
1: to je ideálne. No, ale Laci to bol iný motoristický novinár. <laughs>
2: Ale ten už teraz práži,, hej? Ten už teraz práží a bloguje Áno, <laughs> ho? Ten... To... Ho? ho, takže hej. pozdravujeme. Len aby bolo jasné, že to nie je ten Laci, ale ten ďalší Laci. Tak sme ten revitalizovali, no tak mladšiu krv. Jasné, trošku viac vlasmi. <laughs> Začneme tento podcast s pomienkou na rok 2021 na záverečnú veľkú cenu Abu Dhabi ja. v Jazmarine. 5 bol pred koncom nehoda Nikolasa Latifiho <laughs> safety car v predposlednom kole jazdci okolo boli pustení pred Michaelom Messiem. Michael Messi posiela vlastne monoposty pred safety car. Vidíme súboj Verstappena s Hamiltonom. Nasleduje možno najlepšie odkomentovaná vec v dejinách športu. A Verstappen sa stáva poprvý raz v histórii majstrom sveta. A teraz tá otázka je, že bola to, že najvýnosnejšia chyba v histórii motoršportu vzhľadom na to, akú šou to prinieslo. Opäť raz si pomôžem tým, o čom sme sa rozprávali pred nahrávaním Interlagos 2008. Alebo keď sa pozrieme ešte viac dozadu Japonsko 76 a ten boj v tom poslednom vyvrcholení šampionátu, tak súhlasíte? Je to veľmi odvážna veta, veľmi nadnesená.
1: Počkaj, ja si spomínam na to, že už pred touto veľkou cenou sa všetci rozprávali o tom, že budeš sledovať veľkú cenu, kto bude majster sveta Verstappen alebo Hamilton, komu držíš palce. Čiže áno, môžem súhlasiť s tým, čo hovoríš, že táto chyba tej Formule 1 v podstate pomohla ešte viac mm-hmm. k ďalšej popularite alebo k tomu, aby získala aj ďalších fanúšikov, možno z radou ľudí, ktorí to predtým nesledovali, ale už predtým tá sezóna bola tak napetá a tak vyrovnaná, tak dobrá. Že, že prilákala tých ľudí aj bez toho, aby sme vedeli, čo sa stane v tom úplne poslednom kole, v tých úplne posledných metroch.
2: Mm-hmm. Čiže to vlastne opäť zbudilo po rokoch totálnej dominancie jedného tímu, ten záujem tých ľudí. Hej, toto je vlastne tá myšlienka.
1: No... Keď sa o tom bavíme, spomenul si to vlastne v otázke z Liberty Media, tak ja si nemyslím, že len tento súboj dokázal vzbudiť záujem fanúšikov, hoci je to vždy dobré. Ja si mm-hmm. myslím, že tých súbojov vždy bolo veľa. V roku 2016 úžasný súboj, hoci v rámci jedného týmu, ale parádny súboj medzi Nikom Rozbergom a Luizom Hamiltonom. Naozaj to malo všetko, mali tam, mali tam rozbroje, mali tam spoločnú nehodu, kde sa zrazili, menili si poradie, raz viedoli jeden, potom druhý. Čiže nemyslím si, že Formula 1 bola nezáživna predtým, keď bola dominancia jedného týmu, takisto ako si nemyslím, že bola nezáživná v časoch dominancie Michaela Schumachera a takisto si nemyslím, že bola nezáživná, keď dokázal prost alebo sena vyhrávať o dve, tri kolá preteky, čo bola bežná vec v 90. alebo v 80. rokoch. Dnes to ľudia adorujú ako Zlatá era Formule 1, ale vtedy tie v súboje vôbec neboli také, také tesné, ako ich vidíme dnes. Čiže myslím si, že Liberty Media tým, akú show z toho začali robiť, tak dokázali vzbudiť úplne prirodzene záujem o tento motoristický šport a o tú špičku, o Formuly 1 a určite k tomu pomohol aj seriál Netflixu Drive to Survive.
2: K tomu všetkému sa samozrejme dostaneme. Tá istá otázka, Laci, najvýnosnejšia, najlepšia chyba v histórii motoršportu?
0: No, myslím si, že jedna z najvýnosnejších, teda, ak to poviem takto, že minimalistický, mm-hmm. pretože, ako povedal Janko, tak posledná veľká cena sezóny 2021 lákala veľkú pozornosť a dlho sa o tom písalo, hovorilo už vopred, že, že práve tam, tom pravdepodobne, by sa, mohlo, by, by sa mohlo rozhodnúť. A ukazuje to aj čísla. Ja som si na sklá pozrel štatistiku, že koľko ľudí sledovalo finále v sezóne 2021. A Bolo to 108 miliónov televíznych divákov, ktorí sledovali túto veľkú cenu. A o 29 divákov televíznych viac ako rok predtým. Čiže to bolo celé také vybičované, že ja sa vôbec nečudujem. Ja si pamätám ten pocit, ktorý som mal ja, keď som sledoval to finále, keď mal Hamilton pomerne jasný náskok. Vtedy chudák Nikola Latifi havaroval, myslím, že s Mikom Šumacherom to bolo. A, a vtedy to celé tak padlo. Uh-huh. O, ce, celá, celý ten 8. titul, tá vidina toho 8. titulu, ktorú malo ísť pred sebou a ktorú by som mu ja doprial v tej chvíli, pretože v tých pretekoch mal jednoznačne navrh, tak o, vinov nejakých okolností a neúplne... Koše rozhodnutia Michael a Michaela to úplne celé padlo. A, ale na, na druhej strane pre Formulu 1 ako takú to bolo veľmi dobré, pretože bez toho by to bol taký antiklimax v e, finále za safety carom. Ak by Michael Messi dodržal tie, tú procedúru, ktorá tam mala byť, tak by pre tie, keby boli, boli dokončené za, za safety carom. Takže to je asi celé. Ale keď sa na to takto pozrieme už naozaj zostupom so toho času, tak ja, si, ja to
1: otočím, tú otázku. Ja si skôr myslím, že práve tá napätá sezóna a celý ten v, anglicky, v anglične povedaný build-up, alebo to, čo sa dialo pred tou veľkou cenou, to vzbudzovanie pozornosti pred tou veľkou cenou viedlo k tej chybe. Pretože to všetko, čo sa dialo počas tej sezóny, to sú tie rozhovory a snahy vysvetliť Majklovi Messimu, že uh, ako chceme robiť tieto preteky od šéfov týmov, lebo oni na ňo tlačili, že nechceme končiť za safety carom, chceme show, chceme, aby sa rozhodovalo na trati, nie za zeleným stolom, nechceme, aby boli tresty po pretekoch. Toto všetko tlačili počas celej tej sezóny šéfovia týmov a jastice cez médiá a tak ďalej na fia a na vedenie pretekov a jednoducho si tomuto tlaku 5 kôl pred koncom veľkej ceny Abu Dhabi podľahol.
2: A toto je podľa mňa ten najväčší v úvodzovkách prúser toho celého, lebo predstavme si finále majstrovsie sveta vo futbale a hlavný tréner má vysielačku na hlavného rozhodcu a hovorí mu, ale pán rozhodca, toto hádam nemyslíte vážne. A ja mám v ušiach ak to a ešte stále, že Michael, this is so not right, this is so not right. A ako môže takto vlastne ten šéf toho týmu tlačiť na riaditeľstvo? Prečo si myslí, že keď Vladovajc vybehne do
1: ihriska a používa absolútne najhrubší slovník na... na Dostaneš na, na tr, a pritom mal dostať červenú, hej, keď sme pri tom. Uh-huh. Ale dobre, nemiešajme športy, ale myslíš, že je to iné v iných športoch? Nie, nie je. Tu je to len pretechnologizované a jednoducho pre tú rýchlosť. Kedy si v minulosti to jednoducho bolo tak, že keď potrebovali šéfa týmu si predvolať, napísali to na lifetiming a v drvivé väčšine športov okrem Formu 1, kde je všetko rýchlejšie. To funguje takto, že ideš tam proste fyzicky osobne, alebo takisto, keď niečo chceš od riaditeľa pretekov, tak si tam pekne vykráčaš na to tretie poschode a prihlásiš sa, že si tam, uh-huh. a keď má na teba čas, tak ťa príjme a povieš, čo chceš. Ale tuto je to len urýchlené, čiže nie je to nič nezvyčajné rozprávať sa s riaditeľom pretekov. Uh-huh. Rozprávať sa so športovým komisárom, čo je ďalšia to je niečo iné. Tam sa naozaj dostaneš, len keď podáš protéz, respektíve keď si ťa oni predvolajú. Ale rozprávať sa s riaditeľom pretekov v motorsporte nie je až taká výnimočná vec.
2: OK. Tak to som sa na to inak asi nikdy nepozrel. No. Tak bola to taká, že na úvod odbočka, aby sme navodili atmosféru a sa asi, mohli by sme sa asi rozprávať a ďalšie dve hodiny o tomto. Ale teda späť k tomu, čo som vlastne chcel navodiť. Je pod Liberty Media ten produkt Formuly 1 lepší, kvalitnejší, lesklejší, viac sexy, viac súťaživý. Je to tak? Jednozna- jednoznačne. Bez debaty. Jedn? Za mňa jednoznačne.
0: Za mňa takisto, ale asi je dobré povedať to, že tá, tá pozícia, v ktorej oni prebrali tú Formulu 1, to bol taký právek za Bernie mm-hmm. ako no, aj keď patrí mu všetok rešpekt za to, čo urobil s Formulou 1, ale veď predtým on si v podstate ako keby vyberal médiá, ktoré tam mohli byť. Online bol takmer nereálny, alebo to nebolo vôbec aktuálne. A ako to Liberty prebrali, tak to je absolútny boom. Ten nárast followerov na sociálnych sieťach je stále obrovský f TV a tak ďalej. Takže, takže Liberty Media to robí z tohto hľadiska perfektne, čo sa týka marketingu. Na druhej strane je otázne to, že kde je tá hranica toho, že kde by to mal, mal zostať taký ten ozajstný motošport a, a kde je tá hranica medzi tým športom a medzi medzi show. O tom sme sa už aj my s Jankom viackrát rozprávali, že toto je veľmi dôležité asi udržať tú, tú, tú rovnováhu, tú, tú zdravú rovnováhu. Uvidíme to teraz v Las Vegas tento rok. Hm. Tam sa dejú veci a k tomu sa dostaneme určite. No ja som nad
2: tým vlastne tak rozmýšľal, že na jednej
0: strane je tam proste ten prínos
2: toho, toho, že tie kamery sú všade, človek sa dostane do toho diania. Napríklad pre mňa je to osviežujúce, lebo ja keď som začínal sledovať Formule 1 ako 8-ročný v 98. tak nebolo bolo kto je Esteban Tuero, nejaký pretekár, hej, Minardi. A dnes perfektne viem, kto je Nicolas Latifi, alebo kto je Pierre Gasly, alebo týto, že to je asi to dobré, nie? že nie je to už iba... S šport alebo show pre tých najkrajších, najvlasatejších, ako boli Hunt a, a týto. Ale je to naozaj pre všetkých, že všetci si tam nájdú to miesto.
1: Určite áno. Formula 1 sa priblížila k divákom a diváci k Formula 1. Naozaj už, ako Laco spomínal v F1 je predstava ja keď som začínal komentovať Formule 1 v roku 2009, tak som mal na mojom malom telefóne len farebné guličky s lifetimingom a tak som si to vedel sledovať, pretože v počítači to možné vtedy ešte nebolo, teda v počítačoch, ktoré sme mali v STV. Dnes máš všetky kamery z každého auta, s tým rádiom naživo. Áno, dobre, je to trošku cenzurované, je to trošku späť a keď tam papadne nejaká nadávka, tak to jednoducho vystrihnú a nepustia to tam. Čo som teraz napríklad videl pri veľkej cene hej, spa, teda v, v Belgicku. Ale, ale jednoducho tá Formula 1 sa dá sledovať lepšie, krajšie, zblízka a aj to pomáha práve tejto show. A to je presne to, čo Liberty Media urobilo. A ja poviem pravdu, ja som sa potešil, keď som sa to dozvedel, že to preverajú, lebo, mm-hmm. lebo američania túto show robiť vedia. Mm-hmm. Kto sleduje americký motorsport, NASCAR, IndyCar, vie, že tam sú úplne bežné dnes už, e, neviem, tie grafiky mm-hmm. s menovkami hej, na ovále, aby sme vedeli, kde kto je, porovnanie rýchlosti a ja neviem rozhovory s jazdcom počas žltých fáz. Hej? Sa komentátor spojí priamo s jazdcom a, ro- a toto ešte sme vo Formule 1 nemali, ale to príde hej. To jednoducho príde, že, že jazdci nebudú príjmať ktoré povedia, ja sa s vami baviť nebudem. Mm. Áno, budeš sa baviť, lebo jednoducho si tu, podpísal si to, máš tu licenciu, jazdíš, budeš robiť show pre divákov. Ale to neznižuje hodnotu toho motorsportu. Mm-hmm. Pozor. Práve, práve uh, si myslím, že to priťahuje ďalších ľudí a keď to priťahne ďalších ľudí, objavíme ďalšie nové talenty a ten motorsport sa bude posúvať ďalej. Tým, že sa niečo uzavrie a z niečoho sa stane elitársky šport, nikdy ničomu nepomohlo.
0: Čúvate
2: presko? Športový podkaz do tom, čo v reportážach nenájdete. Fenomenom je určite seriál na Netflixe, ktorý si spomínal, Drive to Survive, ktorý Joanns aj otvoril tie dvere. A je to ale miesta miestami mám pocit, že seriál, v ktorom hviezdami sú športoví riaditelia a viac než pretekári, že napríklad Louisa Hamiltona tam súčte vidíme možno 3 minúty, ale za toho Guntera Steinera poznám od hora po spodok, viem, kde býva, že býva v Južnej Karolíne. Uh-huh čo fakt nepotrebujem k životu, ale fajn. Že, a čo chcem hlavne dodať, teraz je 5. šiesta séria, tuším 6. Teraz bola Piatá, posledná. 5. Mm-hmm.
0: bola nudná asi
2: bola nudná, bola stereotypná mm. a bolo to furt do tom istom.
0: V porovnaní s predošlými uh, určite... Už, je, aj, tým optimizmom. už ťa tam
2: nemalo čo prekvapiť. Mm. Keď
0: si to videl prvýkrát, tak si bol taký, že
1: wow, aj toto sa tam deje v tom motorsporte, len ten motoršport je v podstate o tom, že je to iný súbor, ale aj futbal je stále ten istý. Tiež ťa už neprekvapí. Hej, neobjavuješ futbal, lebo ho poznáš, lebo ho robíš roky a sleduješ ho roky a vyrastáš s ním. A napriek tomu naňho nezanevrieš. A toto isté bude o Formule 1. Ak to v sebe máš, ak ťa to baví a máš vášeň pre tento šport, tak to neopustíš, ani keď to bude stýkrát to isté. No mhm. a otázka, že prečo sú tam hviezdou šéfovia tímov, majú čas. Mhm. Oni majú čas. Oni sú motivátori, ako to presne z tohto vidíš. To sú ľudia, ktorí majú motivovať tých, ktorí sú pod nimi, aby podali ten maximálny výkon. Nedelenou jazdcov, tí sa dokážu motivovať aj sami. Ale, ale motivovať inžinierov, motivovať mechanikov, motivovať všetkých tých manažerov pod nimi, aby ten tím fungoval ako jedno súkolie. Oni, oni nemusia denne vypisovať milión vecí, podpisovať tamto, chodiť tam a strúžlikať niečo. Nie. Ich robota je úplne niečo iné. Ich robota je lobovať. Ich robota je komunikovať s riaditeľom pretekov, komunikovať s Dominikálim, so šéfom Formuly 1, komunikovať so sponzormi. Toto je ich robota. Ich robota je predávať, byť tvárou týmu mm-hmm. istým spôsobom. Jasci sú jeden a oni sú on je ten druhý. Čiže oni na toto majú čas. Na presne toto oni čas majú urobili si ho a preto ich poznáme viac. Ja si toľko času nemajú, musia jazdiť, musia trénovať, musia ísť mm. do posilňovne. Je to, toto, čo vidíme, to je len akože škrupinka na tom, čo oni si všetko odmakajú z času na čas. Tam boli v tých prvých sériách nejaké uh, diely, kde sa išlo do posilňovne, kde sa išlo behať, kde sa išlo na bicykel. Toto hento tam skúšam, tam toto je môj život. Idem, hej, Ricardo tam ich zobral niekde na, 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 na vidiek austrálsky a tak ďalej. Tam to bolo, ale, ale tí šefovia, tí na to jednoducho majú čas. Toto sa im presne hodilo.
0: No so. A sú to aj osobnosti, hej, tí, tí šéfovia týmov, Günter Steiner, ten jeho prízvuk, myslím si, že aj toto robí veľa a preto ho máme... Beto, tak, to máme reči, to sú beto, beto. to je perfektné. A, a taký bol aj Matia Binotto, ktorý sa možno vráti ako šéf týmu Alpin, uvidíme. A, tak a, to je tiež osobnosť, taká, taká svojská. A toto Wolf Christian Horner, tak to ani nemusíme sa baviť. Teraz sa tam štípali do, mm-hmm. do zadníc tak trošku. Christian Horner, to, tá Wolfa a tak ďalej. Takže aj keď sa a, títo, akože nemá majú radí, tak je to také stále farebné medzi tými šéfmi tímov. Takže myslím si, že aj, aj preto je to takto.
2: A teraz premisa, na ktorú ma Janko naviedol pred nahrávaním, že stíha FIA, stíha FIA tomu, akým smerom sa to dynamizuje, lebo vidíme stále tie chaotické pravidlá a ten výklad tých pravidel a za všetko asi hovorí tá šialená veľká cena Rakúska. A tam som mnoho názorov počul, že budík nechajme pretekať všade, kde sa pretekať dá, alebo tam dajte pás trávy čo tu riešime, či stíhajú. No ten
1: pastravý tam počas pretekov už nedá, že to je, to je ten rozdiel, ale áno, ja som za to a e, tú zmenu som sám zaregistroval v nejakom 2011, 2012, ne, možno sa milím v tom roku, ale vtedy sa Kolotož vrátil späť do Japonska, respektíve v Japonsku bol, ale s Fuji prišiel späť do Suzuky. A po prvom tréningu tam niekoľko jazcov skončilo v múre vo zvodidlách a dá nebezpečný okruh. Hovorím chlapci, toto je presne ono. Vy z tých vybetonovaných, vyasfaltovaných zón zrazu sa dostávate na reálny okruh, ktorý bol takto stavaný pred 50 rokmi a takto okruh jednoducho na svete vyzerali. A zrazu už proste prekračujú hranu a dostávajú sa do životu nebezpečných situácií a nepáčilo sa im to. Zvykli si. Mhm. Hej, čiže ja si myslím, že... FIA, áno. Odpoviem na otázku, mala by viac a rýchlejšie reagovať na zmeny? Nemyslím si zase, že vôbec nereaguje. Myslím si, že často sa snaží reagovať veľmi rýchlo a promptne. Jednak ochrániť svoje meno a jednak cíti, že keď pravidlá nebudú jednoznačné, tak to bude ľudí odlakávať späť prečo od toho športu a motor športu všeobecne. Čiže snaží sa byť jednoduchá v pravidlách respektíve jednoznačná, ale nie je to také jednoduché. Je, to, je, je, to, je toľko možností, ako tie pravidlá poobchádzať, že FIA jednoducho chce to mať zabezpečené zo všetkých stran, ale nie je to dodržiavanie úplne, úplne jednoduché. To, že reaguje, o tom svedčí vlastne aj prípad Michaela Messiho. Všetko ho jednoducho dali dole a urobili zmeny. Sú tam viacerí dvaja riaditeľia a pretekov, takže myslím si, že takéto veci sa už nestanú.
0: Ale no, aj tam vlastne, keď Messiho nahradili, Eduard Freitaš a Nils Wittich, tak tam bol vlastne problém v tom, že tie, rozhodov, tie, tie rozhodnutia neboli konzistentné. Ja si, aj tými sa na to stiažovali a no. asi taká najväčšia, alebo jedna z najväčších chýb, ktorá potom, myslím, že Frejtaša stála aj miesto sa udiela vo veľkej cene Japonská, kde veľmi pršalo. A neviem, ktorý monopost, myslím, že nejaké Ferrari to bolo, ktoré skončilo v štrku a na sa dostal Žeriau. Bol akože doprevádzky povolaný safety car a Pier gásli v plnej v podstate rýchlosti, nevediac o tom, že rýchle zákrutuje Žeriau na ľavej strane, tak ho tesne minul. Alebo v rýchlosti, blížiacej sa maximálnej rýchlosti, teda by som bol možno presný. Takže tam, tam sa z toho naozaj... Tam veľa nechybalo, aby sa opakovalo to, čo v roku 2014 zažilom so Bianchim. Práve na tej istej tráci za veľmi podobných podmienok. Takže no, aj títo dvaja riaditeľia pretekov, no, Nebolo to ideálne a preto je vlastne teraz riaditeľom pretekov Nils Nils Vytich, jeden no. riaditeľ.
2: Ešte späť k Liberty Media také základné údaje. Teda F1 kúpila v roku 2016 za 4,4 miliardy dolárov. Agentúra Bloomberg uvádza, že od roku 2017 sa hodnota podniku zdvihla na 15,2 miliardy a Saudsko-Arabský investičný fond za Formulu 1 ponúkol viac ako 20 miliard dola- dolárov. Liberty Media urobila show a teraz uh, prejdem už k tomu, že uh, ktorý tým je dnes dominantný. Ten dominantný tým je Red Bull. Uh, objavili sa také štipné špekulácie, že Liberty Media svojím spôsobom tlačí na Red Bull, aby mal dvoch top pretekárov, aby mal okrem Verstappen ešte povedzme Hamiltona alebo ešte Alonza. A je to špekulácia, ktorú som sa dočítal a naozaj, že považujem to za Najkrajšiu momentálnu súčasnú konšpiračnú teóriu v rámci Formuly 1. A Čo na to hovoríte? Že je niečo, takéto, je niečo takéto reálne? Lebo mne to príde celé ako také priznanie, ak to je pravda, že Liberty Media vlastne vyvíja tlak na Red Bull, aby mal dvoch top jascov. Že vlastne Liberty Media priznáva, že my vieme, že to je o jednom týme, ktorý súťaží a... Hm. Alebo je to totálna blbosť a poďme ďalej. No... Lebo má vplyv, to tým chcem povedať, že rastie na kvalite a rastie na vplyve.
0: Totálna blbosť to možno nie je, ale neverím tomu, ja teda uprímne, pretože Red Bullu, toto môže celkom vyhovovať, že majú práve jedného dominantného pilota, ktorý vyhráva takmer všetko, čo sa dá, láme jeden rekord za druhým, pomáha aj týmu lámať jeho rekordy, teda, ktoré si stanovil nejak prekonať. A Perez, aj keď e, až teraz, dobre, v Belgicku skončil druhý, predtým to bolo horšie, ale zbiera tie body a Red Bull je jednoducho ďaleko vpredu aj v pohári konštruktérov, tak ja nevidím dôvod na to, aby tam dali napríklad Landa Landanorisa, o ktorom sa teraz tiež špekulovalo v poslednom čase. A sám Helmut, Helmut Marko povedal, že ten by sa celkom hodil. K Verstappenovi takisto vravel aj niečo podobné Christian Horner. Mm, Neviem, či Liberty Media má až takú moc. E, nevylúčujem to, lebo v jednotke je možné všetko. To, to stále vravím, ale toto mi príde pritiahnuté za vlasy trošku. Dokonca Horner povedal, dneska som to čítal,
2: že neviem, kde by sme dali Louisa Hamiltona momentálne. Hmm.
1: Neviem, kam aha, by sme aha. ho dali.
0: No, hmm. Do Alfa Tauri. Hej,
1: hovorí, že nevieš, či má takú moc. No moc, moc má, ale či má moc až toto zmeniť. No snahu môže mať. Môže to ovplyvňovať. Samozrejme, oni to majú spočítané. Vedia, ako funguje marketing, vedia, ako fungujú veci na ľudí a že toto a toto nám spolufungovať bude, takto toto fungovať nebude. Môžu sa o tom baviť, môžu to navrhovať tým ľuďom, ktorí rozhodujú, ale či sa im to podarí v konečnom, ako rozhodnúť nemôžu a rozhodujú týmy. A tými majú už dlhoročné skúsenosti. Sú s Formulou 1 oveľa dlhší ako Liberty mm. Media. Čiže myslím si, že môžu ich počúvať, ale nemusia rešpektovať ich názor a, a ich rady a ich odporúčanie.
0: Ako ja by som vôbec nebol proti, keby. keď už to má byť o jednom týme, tak nech je to presne na štýl Prost Senna mm-hmm. alebo Rosberg Hamilton, alebo svojho času chvíľku aj Vettel Weber. Prečo nie? Určite je to lepšie, ako keď Max Verstappen rešpekt k tomu, čo dokáže tento človek, ale... Je, je to, to arrogantný trošku. trošku... <laughs> to si chcel povedať. No, no tak v tých vysielačkách by sa mohol trošku krociť, lebo myslím si, že smerom k Red by mal byť vďačný určite, ale pretože ten tým pre veľa urobil. Takisto ako aj on pre tým na druhej strane, ale tak tie niektoré jeho výlevy sú trošku na hrane.
2: Uh-huh. Ale ono to nikdy vo Formule 1 nefungovalo, takéto top dvojky, že máme pár zo pár takých Naozaj, že spomienkový optimizmus, aj zopár takých prípadov, ako si spomínal Prosena. Ale ja viem, že Rosberg Hamilton, tamto išlo až za tú hranicu, že z dvoch kamarátov z detstva sú dnes... Ja neviem, s ľuďmi, asi
0: ani neviem. Mm. Neviem, ale teraz som zachytil, ako rozberg pochválil Hamiltona. Po dlhom po dlhšom čase som to teda... si Lebo nevyhráva. Áno, no, no. no. Tak minulého Christian Horner sfúkol za to, že, že Rosberg skritizoval Pereza v, pre Sky Sports v rozhovore. A Horner mu povedal, že ľahko sa ti kritizuje, keď už nesedíš v aute. A mne sa toto na Rosbergovi trochu tiež nepáči, že on, on skončil vtedy, keď sa stal majstrom sveta. Tak ako keby rýchlo, aby skončil na tom vrchole, čo je v poriadku, má na to právo. Ale, ale tie potom jeho na, následné vyjadrenia niektoré sú také, že no. Okay tak neviem, či je to úplne objektívne alebo fér.
1: Ne, neviem k tomu zaujať takto stanovisko, že či je to fér, ako si to ty povedal, alebo objektívne. Objektívne to byť nemusí. Každý máme predsa nejaký názor a nemusíme sa tváriť, že za každú cenu vždy budeme objektívni, lebo komentovať niečo čo vlastne robí komentátor, teda nehovorím teraz o komentátorovi Formule 1 ako takom, ale vlastne lacuje tiež komentátor, lebo komentuje to dianie, hej, a dáva svoje názory a svoje myšlienky na papier, a, alebo teda na obrazovky, alebo ako to nazvať. A, Komentátor proste nie je gumený pana, ktorý za každú cenu musí byť beznázorový a on si urobí názor. Súhlas, a to isté vlastne dnes robí, robí Rozberg. On je komentátor toho diania a má na to svoj názor. A či mu je niekto sympatický, či s niekým má skúsenosť alebo nemá skúsenosť, proste je to jeho vec. A niečo prežil, niečo zažil, to, čo možno, o čom ani nevieme. A môže si na to povedať, čo chce. A ja si myslím, že dobre, že pritom je. Má k tomu čo povedať. Odjazdil naozaj veľké veci v tej Formule 1 vyhral tam prosto niekoľko, veď teraz vlastne Verstappen prekonal jeho rekord, nie? Alebo ako to bolo v počte víťaztev po sebe. To ani... ani, ani Rosberg
0: bol jedným z tých ani
1: Hamiltonovi sa to nepodarilo. Askari, Rosberg a, a, Rosberg a teraz Verstappen, hej, čiže Rosberg nie je hoci kto. A on si môže po, a porazil Hamiltona v rovnakom aute. Pozor, toto je tá vec, ktorá sa najviac cení vo Formule 1. Prvý koho musíš poraziť, keď chceš byť majster sveta svojho tímového kolegu, lebo má rovnaké auto ako ty. Mm-hmm. A jemu sa to podarilo v tej sezóne 2016, na ktorú ako radi spomíname, lebo naozaj sa tam diali veľké veci. Takže, takže ja si myslím, že má čo povedať a musia ľudia rešpektovať jeho názor. Horner proste zareagoval aj na tú jeho otázku veľmi podráždene, ale to si myslím, že tiež bola súčasť takej show, mm. že jednoducho radšej to takto odbil a ako keby si z neho urobil tak trochu, akože trochu Uh, od, odprášil ho, ale, ale ustal to, povedal si proste, je to moja otázka a ty keď nechceš odpovedať, neodpovedaj, ale ja sa na to pýtať budem. A ja si myslím, že mne je teda akože Rozbergovo počínanie sympatické, nebojí sa povedať aj nepopulárny názor.
0: Tak, a to je super na tom presne. teraz myslím, že to bolo po Hungaroringu, keď opäť sa stretli Horné s Rozbergom pred kamerami Sky Sports a, a pýtali sa Hornera, že ako je spokojný s Perezom výkonom v Maďarsku skončil tretí tak Horner povedal, že mal perfektné tempo, bol, bol rýchly, naozaj výborný výkon a že s tým by mal byť spokojný teda už aj Niko. <laughs> <laughs> tak mu to tak, trošku drstol do toho. He, he, he. Ale tak, každý má svoj názor.
2: Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Čo povedať Gere dominancie Red Bullu, lebo jednu sme už zažili bola dosť nezáživná, ak nerátame rok 2010 a posledné preteky v Abu Dhabi, kde tuším 4 jazdci bojovali o titul a potom už úplné, úplného solo kapra Sebastiana Fetela, Ale to, čo teraz predvádza Red Bull, to je neuveriteľné. 22. víťazstvo z posledných 23 pretekov, rekordných 13 víťazstiev za sebou ako tým, first 8. výhra, čiže prekonal to, čo sme spomínali. Toto vol vyhlásil Red Bull ako monopost F1 v seriáli F2. Toto ano. je najväčšia dominancia v histórii F1? Myslím si, že áno. Ja si
1: nespomínam na nič väčšie alebo niečo, čo by dlhšie trvalo. Lebo, lebo boli víťazstva, ktoré boli možno dominantnejšie a tak ďalej, ale... Ale momentálne si všetko sadlo tak, ako má a momentálne majú najlepší balík. Aj tomu sa tak zvykne hovoriť, že keď máš teda auto, vyjde ti stratégia ešte máš aj jazdca v pohode, vo forme, tak máš najlepší balík. A toto jednoducho v jeho prípade jednoznačne majú. Upokojil sa, získal skúsenosti, získal dva tituly, <kým> už nemusí nikomu nič dokazovať a už len dokazuje všetkým a vlastnému týmu, že je najväčší z najväčších a... A tak. No, histórií to nedokáže, samozrejme. Myslím si, že nikdy nebude pasovaný za najväčšieho z najväčších Verstappen, ale určite momentálne je v takom laufe, že všetko to, čo dosahuje, si absolútne zaslúži.
0: Tak na to, že má 25 rokov a také čísla, také rekordy, ale aj tie výkony, to nie je len o tých číslach, ale naozaj to, to ako zvláda tlak, veď aj je to finále 2021, to nebolo len, tak samozrejme mal obu tú lepšiu zmes. A tak ďalej. Ale on to musel zvládnuť aj v tej hlave. A a Red Bull jednoducho odvádza najlepšiu prácu. Je tam Adrian Neuvi, ktorý už pomaličky uvažuje o dôchodku, veď už má na to pomaličky aj vek. A ten celý tím okolo neho tak odvádza dlho, dlho dobrú prácu. Už v sezóne 2021 to bolo naozaj tak, že už medzi Red Bullom a Mercedesom ten rozdiel nebol ako ako predtým. V Laní to bolo jednoznačné. A tento rok... Je to jednoznačné aj napriek tomu trestu za prekročenie toho rozpočtového stropu, ktorého dôsledky sa môžu prejaviť skôr v budúcej sezóne, aj keď Red Bull už prepína na vývoj ročného auta, ale to sa vôbec nečudujem, keďže má taký náskok, tak veľmi rozumne to robí, že kým má ešte možno nejaké tie financie a priestor na vývoj, tak ho využije skôr na to budúce ročné auto. Mm-hmm.
2: Ako je ale toto možné? Teraz vy ste odborníci z fachu. Ako je možné, že v roku 2014 prišla éra hybridných motorov, Mercedes prevalcoval konkurenciu a zrazu sme proste v situácii, že Mercedes nestíha. Mercedes je, dobre, možno to štatista z úvodu bolo veľmi prehnané, ale teda Mercedes je dnes ten druhý až tretí tým a Red Bull sa vrátil späť. Lebo to nie je o motoroch. Len o motoroch.
1: Motor je len... Jeden kúsok tej mozaiky. A určite si pamätáš, že minulý rok sa vlastne, teda menili sa skôr, ale minulý rok začali platiť nové pravidlá pre konštrukciu kompletne celého monopostu. Všetko sa zmenilo. Predné krídlo, zadné krídlo, rozmery. Proste všetko sa pomenilo. Všetko. Pneumatiky. Pneumatiky a tak ďalej. Čiže začala sa nová Formula 1 to je nová éra, hej. Toto už by som nenazýval že éra hybridných motorov. Ja by som to možno neviem, možno na to nemám dostatok tvorivosti, aby som to nejako nazval, aby som tomu dával nejako meno, ale toto je proste nová Formula 1. Všetko je iné, a novšie. Tak sa vlastne začína tá posledná séria Netflixu Drive to Survive, že vlastne nová Formula 1. práve teraz sa to tu začína. A ako to bude, hej? A tie prvé predsezónne testy, tá prvá mm. či druhá časť, a tamto ukazuje, že tam sa to začalo, že oni vlastne museli postaviť úplne nový monopol podľa nových pravidiel, Nakresli to úplne od znova. A nevyšlo im to. Netrafili mm-hmm. to. Ta, tam sa ukazuje, aká výnimočná bola tá ich séria. Osem titulov konstruktorských za sebou mm-hmm. a sedem titulov e, jazdca po sebe a e, to čo dosiahli naprieč tým zmenám pravidel, ktoré sa tak postupne vyvíjali, hoci neboli také dramatické, tak je veľká vec. A ak by sa znova zmenili pravidlá, čo sa zase začalo rozprávať o tom, že toto jednodušíme a toto čo bude a tak ďalej a tak ďalej, tak, tak možno, možno sa to opäť celé prekope a opäť celé zmení. Ale toto sa naozaj môže stať kedykoľvek a komukoľvek. A toto si musí každý uvedomiť, že jednoducho Formula 1 je tak komplexný šport, že nič nie je garantované.
2: A teraz akože všetky týmy vedeli, že príde nová éra, že prídu nové pravidla, že prídu nové regulácie, tak prečo to Red Bull dok- dokázal využiť najlepšie? Čo je za tým všetko?
0: Adrian Uly. Adrian Uly, presne tak. Trafili to, ako povedala Janko. Mercedes jednoducho, nulové, tie nulové bočnice kvázi, hej, oni to stále nejak uvažovali o tom, ako zmeniť koncept, trošku ich popletlo v víťastvo RASELA v Brazílii, ktorí si mysleli, že áno, máme to konečne a tým pádom, že to bolo na konci sezóny, tak jednoducho zostali verní tomuto konceptu a teraz to zase nejak nevychádza úplne tak, ako by chceli. A zase toto Wolf povedal, že uvažujú o ďalších všetkých možných konceptoch, ktoré vidia na trati momentálne u súperov. tak uvidíme. No a Red bol jednoducho naozaj, trafili to jednoducho a Adrian má, má na konte... Veľmi veľa úspešných aut, takže toto určite nie, nie je náhoda. Mm-hmm. Čiže Adrian Newey je v podstate dnes tak
2: cenný artikel, ako býval kedy si James Harrison? Že... Mm. Cennejší? Mm-hmm. Newey ho chcel každý. Takme. Je, on ho tak o tom, ako aj, sona, do, do
1: Ferrari. No, však vo svojej knihe o tom píše, no, že no. vlastne už tam boli aj s manželkou, aj všetko vyzeralo a potom zrazu proste to, to Matešic zmenil. Hej. No. A, a vlastne on im vyhral tie tituly, ktoré, ktoré mali. A keď sa trápili, tak sa trápili nie kvôli aerodynamike alebo podvozku. To sú tie veci, hmm. za ktoré vlastne môže ňujúť, ale trápili sa kvôli motorom. Uh-huh. Hej, to si musíme priznať. A, a vlastne tak trochu aj kvôli jazdcom, že mali... No. Hej, už Fettel strácal motiváciu, uh-huh. Ricardo možno nikdy na to úplne nemal a, a skúšali tam možno nejakých iných jazcov a tak a tá akadémia jedno s druhým čakali, kým im vypliuje niekoho a vyplúval im Firstapena. A first tiež bol vlastne istým spôsobom taká, taká pírania v rybníku, že nebude alebo, alebo bojovnica, alebo ako to nazvať, že jednoducho musíš to tam nejako utriasť a musíš nájsť k nemu človeka, ktorý ho nebude chcieť zabiť, lebo, lebo on je človek, ktorému by si dal po papuli. A, a pritom je geniálny jazdec, hej, to, to je naozaj to, to je nespochybniteľné, ale vidíš, háda sa s vlastným inžinierom ten, ten si proste bude musieť možno zobrať dovolenku, ten Lambiase, lebo, lebo ako ja by som mu niečo povedal. Ale on mu už ma aj odpovedal. už mu aj odpovedal, už, už, hej, už, mu už. Mu aj odpovedal po tej kvalifikácii. So, chceš čo prísť na plánu, <laughs> povedz nám, koľko dáme paliva, čo ti obujeme, kedy pôjdeš vonku, koľko pôjdeš vonku, urobíme ako ty chceš.
0: Dobre? A Rob si to všetko akože... sám, hej? Aj, aj šéf,
1: týmu si bud sám. Aj šéf tím musí byť sám. A aj, aj týmový kolega si bud sám. Prezúvaj si oca, pneumatiky, ty
2: ako, Ale už
1: akože odpovedal mu tým správnym spôsobom, hej? Ako, že, že, že preber sa
0: proste mi to moja robota, ja budem robiť. Ale paradox, a. že FirstUpem sa po kvalifikácii ospravedlnil inžinierovi. A čo mu tak... To je také PR. Vie. A v pretekoch to prišlo zase. No? A no ešte to, bude, to bude horšie a horšie. Ale, ale, no. ale veď má jasný náskok, ja tomu nerozumiem. Jednoducho, že či to je pre kamery, pre divákov len... Alebo či taký. Taký. Možno sa zabáva, lebo o, už je. nemá proste na čom. Áno, baví sa, lebo hmm? proste ide mu všetko
1: tak, ako je. Proste cíti sa seba isto, tak to jednoducho ide. Hej, a ja ti to poviem takto. Je skvelý, je úžasný, napriek všetkému, v tom, čo predvádza na trati, ako to ovláda, ako, ako si sadol s tým, čo tam momentálne dostal do ruky. Ale pravý charakter šampióna sa ukáže, keď prestanú vyhrávať. tam sa ukáže, aký je to človek. Mm-hmm. Pretože stojím si za tým, čo teraz poviem, a, a budem si za tým stať vždy. Verstappen by Abu Dhabi 2021 nezvládol tak, ako Lewis Hamilton. Keby to bolo opačne, tak už dnes nejazdí Formule 1, to ti garantujem. Buchne dverami a ide preč. Mm-hmm. Keby on mal, dajme tomu, 5, 6, 7, 8 titulov a toto sa mu stane, trestne dverami a už nejazdí. Pove, že okradli ste ma súdne procesy, arbitráže, neviem čo, všetko. A nedal by to tak ako s takým pokojom relatívnym a s tým, ako to dal Luis Hamilton. Tam sa ukázalo pravá tá, tvár toho, tá jeho veľkosť, mm-hmm. uh, charakter. Uh-huh. Ako to dokázal zvládnuť, že jednoducho muselo s ním lomcovať zlosť a, a všetko a zúfalosť a jednoducho krátky rozhovor s otcom
0: a išiel a podal ruku šampiónovi. Uh-huh. Hej. Tak, Takže. To bolo naozaj drsné 2021 pre Hamiltona a ako um, ja by som ten titul doprel aj Verstappenovi v tom finále, napokon ho aj získal ale jednoducho to, čo vtedy spravili Hamiltonovi tak to bolo tak, to bola taká silná nespravodlivosť ktorú ja dosť akože zle zvládam aj ako divák je v jednotky a ja to veľmi nemám rád, keď sa niečo také stane, pretože nech má First aj 20 titulov, ak si ich zaslúži a ak ich získa naozaj férovo, ale týmto štýlom prísť o titul a ešte o rekordný 8, čo už sa Hamiltonovi naozaj nemusí nikdy podariť, ale môže na druhej strane, tak bolo, bolo to veľmi kruté a naozaj klobúk dole, to sa podpisuje, a ja, pod to, čo povedal Janko, klobúk dole, ako to zvládol, s akým ak, ako spôsobne proste prišiel k Hamiltonu, ako Verstappenovi podal mu ruku, alebo jeho, jeho ocovi, už to presne nepamätám. Kto vie, ako by sa zachoval iný pilot? A mm-hmm. ja som takisto zvedavý, ako sa bude správať Verstappen, ak sa jeho úspešná séria skončí, lebo ona sa raz skončí. Je to otázka času. 26. Áno, je to možné. Možno skôr, možno neskôr.
2: No a teraz mi vlastne vysvetlí, že akú možnosť má teraz Mercedes, uh, Laci. Lebo rov- hovoríme tu o tom, že teda... Red Bull to trafil, Mercedes to netrafil, v roku 2026 príde revolúcia ďalšia vo Formule 1, tak teraz akú šancu má do roku 2026 Mercedes? Čo môže urobiť?
0: Toto Wolf v detskom vysielaní Formule 1, ktoré bolo spustené len teraz nedávno, povedal detskému moderátorovi počas veľkej ceny Lewis Hamilton podpíše dvojročnú zmluvu. Nepove- my sme to nepočuli, ale ne- nejak nepozeral som detské vysielanie. Nie, nie to som, ty pozeraš úplne
1: všetko. Počuva. Ak ale. máš tú ceru, tak už pozerať aj toto. Cerko, ale áno, možno
0: si to s ňou pozriem späť. Ne? Ale tak potom to ten detský moderátor povedal vo vysielaní, že Lewis Hamilton podpíše, teda, že spolu podpíšu dvojročnú zmluvu. Stále to nie je tak. Už dosť dlho sa to naťahuje. Toto, toto Wolf a Lewis Hamilton vraveli, že poďme na kávu, Pol hodinka, hodinka je to podpísané. Ale ešte stále to tak nie je. A teraz je otázne, že na čo čakajú. Boli fámy, že Hamilton chce 5-ročnú zmluvu a veľa peňazí, Čo je veľa? To je veľmi také. A tie dva roky si myslím, že, že sú reálnejšie. Ale čo ak Hamilton vyčkáva? Čo urobí Mercedes? Pre aký koncept sa rozhodne? Pretože Hamilton už viackrát aj médiam povedal, že husti do toho týmu, teraz naposledy povedal, že už je ako obohraná platňa, jednoducho inšpirujte sa Red Bullom, ale tým stále ako keby váhal, aspoň, uh-huh. aspoň to, uh-huh. tak, to tak zatiaľ vyzerá. Čiže toto je rozhodujúce, že či, že, či Mercedes podpíše s som novú zmluvu a ak nie, tak vtedy sú tu ďalšie, ďalšie možnosti. A tých možností je, je pomerne veľa hovorí sa o tom, že Mercedes kontaktoval Leclerca o možných budúcich nejakých... Za záujmok, alebo záujme jazdiť, jazdiť za, za Mercedes. Um, Russell to má isté, si myslím, Mercedese a Hamilton tiež, ak bude chcieť. Wow. Je tam ešte Mikr Schumacher nezabúdajme na to. Rezervny jazdec. Čiže,
2: čiže povedal by si, že Hamilton je
0: absolútne kľúčový pre ten prerod Mercedesu? Uh, Lebo otázka ano, bola, že čo ja si, môže ja do myslím, toho 2020 urobiť. On je veľmi dôležitý člen, alebo ťahuň týmu. Jeho slovo je veľmi, veľmi dôležité. To sa ukazuje aj tento. A jeho, a jeho skúsenosti. jeho skúsenosti,
1: Zase on bol pri tom, keď sa auto stavalo. prišiel, počkať prišiel do Mercedesu, kto bol priemerný tým. Ani Schumacher proste nedokázal z toho týmu urobiť víťazný tým. Urobil to až Hamilton. To si povedzme na rovinu. Čiže je predtým dôležitý. A aj Horner to povedal v niektorom z tých dielov uh, Drive to Survive, že... Keď to bolo na začiatku tej minulej sezóny, keď s tým nadskakovaním sa byli a im to nefungovalo a vystupoval vtedy z, z auta s bolestiami chrbta a bol proste zničený. Horner povedal, že keď prídu o Luisa, sú hotoví, sú odpísaní. Oni sa nikdy z toho nevyhrabú. Zase, zase z toho bude len priemerný tým. A myslím si, že toto mal celkom pravdu. Oni to tak vnímajú vlastne tí ľudia v zákulisí, že jednoducho Lewis Hamilton tvorí veľmi podstatnú súčasť toho týmu. Tak ako Ferrari v ére po začiatku milénia, aby nikdy nebolo také dominantné bez Schumachera, tak takisto by, by Mercedes nezískal to, čo získal bez Hamiltona.
2: Mm-hmm. Sám teraz pracujem tie veci, lebo sú to super informácie. No ale Hamilton je bojovník. Hamilton chce auto. Hamilton chce ten 8. titul. On to má pred sebou. Má 36-35 rokov. No a, to je, aj viac. a to je jedno že
1: stále, za ten šport. stále je motivovaný. Stále je motivovaný a to je dobre. Keby stratil motiváciu, tak ho môžu pustiť aj im na nič. Ale momentálne tú motiváciu stále má na šieliu, uh-huh. Aj po tých veciach, čo sa mu udiali v 21. a 22. stále ju má. Prečo nie? už v podstate musí prekonať len jeden jediný rekord, takže kým ho nie získa ten titul, mohol by už dávno preč, keby mu nechali ten titul a Buda by. <laughs> ale, ale, ale myslím, že to by už zavesil naozaj kariérnu a klinec, ale má to ešte pred sebou, chce to dosiahnuť, chce dokázať všetkým, že jednoducho to dokáže a napriek všetkým zákulisným hrám a ťahom, tak dosiahol obrovské veci a toto si myslím, že toho robí najväčším z najväčších.
0: Počúvate
2: Presko, športový podkaz o tom, čo v reportážach nenájdete. A teraz prejdeme od mini tragédie Mercedesu k najväčšej to to tragédii špo... v
1: histórii športu. Čiž, tragédia, toto som videl nejaké, niečo v basketbale, alebo kde to bolo, či sa pýtali, že... že... kumpo. Áno, šak? no, presne si to pamätáš, že to je tragédia. Ale pozor, že, že pozor, pozor, sme pozor skončili pozor. Druhý, bolo všetky, slovo no. zlíhanie, ja som panoslal no, Športová
2: Áno, Športová tragédia. Š Uh, ľudia, vysvetlíte mi jednu vec. Keď som to začal pozerať... Veriem, späť nevedel som, o čom si tu túto súhlasím. <laughs> Keď som to začal pozerať, bol mi odporný akýkoľvek monopost červenej farby, lebo ti bolo jasné, že proste Schumacher to vyhrá a, a nebudeš sa pri tom zabávať. A teraz, ja už ja ako človek, ktorý celý život nefandím, Ferrari, ich tam tlačím... Uh, od roku 2007, keď Raikkonen, teda obod tuším, vyhral uh-huh. nad Hamiltonom v tej nováčikovskej uh-huh. sezóne. to len uh-huh. preto, že
1: Hamilton spravil sám chybu. V Číne, uh-huh. ktorý
2: vyšiel v tej boxovej uličke do toho uh-huh. štrku, že? Dobre, si to pamätám. Uh-huh. Uh, ako je možné to, čo sa deje Ferrari, čo by dali za to, aby vlastne tá komunikácia jasov s tými inžiniermi bola uh-huh. neverejná? Prečo? Ne. Po, viete mi to povedať? Je tam tradícia, sú tam peniaze, je tam proste uh, kvalita, hej? Alebo je tam kvalita? Je to otáznik. Keď som bol dieťa, tak bola populárna
1: na Slovensku taká skupina, že Lojzo a mali takú pesničku, kde spievali, že oni sú Taliani, oni sú Taliani, Lenka. A to hovorilo za všetko. Oni sú Taliani jednoducho. Ja si nemyslím, že Taliani vedia robiť motorsport. No, toto je môj názor, dlhodobo ho hovorím. <laughs> ani pizzu, ani kávu nevedia
2: robiť, ani fotbal. No.
1: Preste, ale tak robia to, lebo, ale robia to všetko s vášňou. Toto zase beriem, robia to s vášňou, majú tam obrovskú históriu. Enzo to prosto nejakým spôsobom rozbehol, tiež mal svoje muchy určite, ale akože nemyslím si, že to je úplne že je tragické. Robia jednoducho chyby, tak ako sa chyby robia. Možno na tejto úrovni by sme už takéto chyby neočakávali. Hej? A sú potrestané, lebo, lebo konkurencia nespí. Nechá im to len tak. Ale myslím si, že teraz už to neboli zlé preteky v tom Be- Be- Belgicku.
2: Ale očakával by som, že po toľkých rokoch v podstate toho, ako to tomu Ferrari nepôjde, že v 16. roku od posledného titulu, že hmm. už to bude také, že sme na správnej ceste, že už vidím, že dajte Bolševikovi dva roky a je tam titul, ale ja vidím to, že auto je spolahlivé polku sezóny a druhú polku sezóny nie, alebo naopak a vidím tie obrovské chyby. A zase ďalšia paralela. Čiže vlastne v tom filme, rivali, v tom filme rivali, aby poslúchači vedeli, tak Janko spravil to klasické italianské gesto. Máme aj ja to, to tam správne, hej, ak prišiel ten Lauda a povedal mu, že but this is Ferrari, I don't care, this is shit. Hej? Že toto je, to je... je to tak, pre- hej?
1: Presne zase paralela s tým futbalom. Ty mi pripomínaš, keby som nevedel, o čom sa bavíme, a len tak vbehnem do tohto podcastu a začnem akože počúvať, tak si myslím, že sa bavíme o futbale a o trnave. Bo to je presne to isté. Tiež 20 rokov o titulu a už teraz, už túto sezónu to dáme a furt A zase to dáme a furt A potom sa im to zrazu podarilo a teraz znova možno 20 rokov budú čakať Ja len na otázky, ktoré a, sa pýtajú ľudia. Áno, a to je presne o tom istom. Ferrari prosto malo éru, kedy všetko si sadlo. Bol tam hej Jean Todt, šéf Timu, Ross Brown, technický šéf a Michael Schumacher ako geniálny, legendárny jazdec. Tieto tri veci zafungovali. Tieto tri veci zafungovali pri Newim Hornerovi a Fettelovi. Teraz to funguje pri Newim Hornerovi a Verstappenovi. A keď kým Newy bude žiť a bude mu písať se ruska, ostra, tak budú už len vyťahovať zo svojej akadémie proste super talentovaných jasov a zase to bude fungovať. Lebo jednoducho je to ten človek. A potom, keď Newy raz odíde tak znova sa budú trápiť, lebo ne, možno nenajdu, možno nenaučí ne, nikoho zo svojich ľudí, ktorých má teraz pod sebou byť taký tvorivý, ako je on. Mm-hmm. A o tom toto je, že či tie iné týmy toto dokážu nájsť takého človeka, ktorý to takto dokáže nakresliť, či tam majú takého, takého frajera, ktorý to dá dokopy, či budú mať takého správneho motivátora, aj takého v hajzlíka, ako je Horner, nie je mi nesympatický aho, ja akože celkom tak akože uznávam, no, no, ale on by byť
0: taký hajzel niekedy. Ale, ale on to robí veľmi dobre podľa pr- to robí perfektne, presne tak toto má byť. No a toto je presne taký to, Mourinho, že nie? No, no, no áno, áno, plánom, áno, taký šáfou. provokatér,
1: vieš, taký ripal, taký proste, že ale toto je presne tie mind games, on sa v tom vyžíva. On to má strašne rád a myslím, že v tom je veľmi dobrý. Mm-hmm. A, a v tomto je ten toto Wolf hoci je naozaj perfektný a naozaj líder, tak toto, toto tak dobre nevie. Toto mm-hmm. tak dobre nestihá takýto, mm-hmm. taký alebo niečo podobné na no to už mo- vôbec taký, taký vieš, Ale taký. možno dostane tu druhú šancu, uvidíme, že ako to bude zvládať. Aj trečiu, aj štvrtú.
2: A tak si ho zobrali len preto, lebo Alfa Tauri robí oblečenie, nie? tak Talian sa chce pekne obliecť.
1: A to už v budúcu sezónu nebude, bude sa to volať nejako inaká. Nejak inak,
2: ale no. tiež
0: by to mala byť aj. nejaká spoločnosť z odevného no, alebo, riemisku, to, alebo to veľká. predajú André Veľka. veľká, no, je to možné. No, ja keď počujem pri Ferrari, plán A a potom vo čtvrtom kole plán Plán D D. alebo tak to si hovorím no nie, tak to nevyšlo trošku a a samozrejme Ferrari má problémy s pneumatikami to to je jasné, že To to ich auto veľmi nezvládá, pneumatiky. Teda pneumatiky nezvládajú ich auto, lepšie povedané. A pamätám si, ako Helmut Marko, ktorý už mnoho bájok porozprával, ale aj Christian Horner vraveli, že práve Ferrari má najlepší motor. Čiže ak je to naozaj tak, tak tam problém bude naozaj skôr s, s aerodynamikou a s týmito vecami súvisiacimi s pneumatikami, takže uvidíme.
2: Mňa strašne šokovalo to, čo som teraz čítal nedávno, že keď Science opisoval to, ako je to auto nestabilné, momente ako trošku zafúka, že, uh-huh. že vlastne to auto je nekontrolovateľné, momente ako fúkne. A tuším, že to riešili nie v Rakúsku, ale v Silverstone, tuším. Aj teraz
1: v sa na Camel Street stiažoval First že musí veľmi silno držať uh-huh. volán, lebo že je veľmi veterno. On proste ako sa kochal hej, pri, tých, pri tej svojej alegorickej jazde vpredu ďaleko, tak jednoducho mal na toto čas vnímať aj takéto veci, ale toto áno. Toto pri motorsporte všeobecne je. To aj pri uh, iných autách, spomeneme teraz náš Slovakia Ring a, a jednoducho uh, druhá zákruta, kde sa ide takmer na plný plyn v, takmer v každej kategórii, ktorá tam jazdí, tak tam ten vietor a pri tej otvorenej rovine na Žignom ostrove, tam to cítiš. A, a, a jazdili sme v Mazdách hej, a to, to proste zafúka vietor a ono ti to zamáva s tým autom. A nie je to vôbec príjemné v tej hoci rýchlosti okolo 170-180 km za hodinu. A si predstav, že tam letíš 270 s LMP2, ktorá má neviem, ešte aj, aj aerodynamiku, samozrejme krídlo zadné a tak ďalej. A oprie sa ti narazový vietor, to, to ti urobí meter a ten meter ti môže na konci krutý chýbať asi v štrku. A Formula 1 je citlivejšia na aerodynamiku, to si povedzme. A aerodynamika je prúdenie vzduchu a vietor mm-hmm. je tiež prúdenie vzduchu, čiže musíš to tam cítiť. Je to úplne normálna, prirodzená vec. Netvárme sa, že to tu nebolo, alebo že teraz tieto, tieto monoposty sú na to nejakým spôsobom citlivejšie. Aj veľkú skriňu ťahača pri majstroslach Európy Trakov to rozhýbe, keď zafúka vietor poriadne.
2: Dostaňme sa k ďalšej veci, práve cez to, že jednému týmu sa darí druhému menej a teda ideálne by bolo, aby sa to celé nejakým spôsobom vyrovnalo, aby sme mali čo najviac tímov bojujúcich o titul. Zaviedli sa tie platové, respektive výdavkové stropy. Funguje to? Zráža to v podstate ten pedok dokopy?
0: Hmm. Ešte príliš skoro je na toto tvrdenie si myslím. Musí sa to nejak ustaliť a ešte ani tie kontrolné mechanizmy nefungujú tak, ako by mali a nevedia čo a ako majú kontrolovať. FIA už túto sezónu sa na to pozera prísnejšie, ale stále je v tom chaos. Stále, stále to nie je celkom jednoznačné, pretože problém je v tom, že tie týmy vedia skryť niektorých ľudí do iných projektov. Napríklad Ferrari má teraz aj projekt Leman. Red Bull má Ocean Race, Mercedes má tiež ďalšie, ďalšie svoje veci. A ak, ak napríklad Adrian Newby v Ocean Race vyvinie niečo, alebo príde na niečo, čo vie použiť aj v týme F1, tak to know-how si, si berie z toho Ocean Race 5 do, do svojho týmu. Ale tam sú tie financie jednoducho akože oddelené, ale on to nová prináša do, do toho svojho týmu. No, je, to, je to trochu komplikované, ale myslím si, že, že chce to čas určite. Ten, ten, tie, tie rozpočtové stropy a vraj sú v problémoch ďalšie týmy. Hovorí sa o dvoch, troch. Uvidíme, bude to opäť zaujímavé leto, si myslím, táto letná prestávka. Za,
1: za mňa áno, jediná hm? vec, ktorá dokáže dať pole dokopy, sú unifikované motory, prevodovky a podobné veci. A toto, co to sa už dávno rozhodlo, že toto nebude cesta Formule 1. Takže nie. Budú vždy rozdiely, budú vždy tými, ktoré budú vpredu, budú vždy tými, ktoré budú vzadu. Občas sa to trošku premení, občas tam niekto vyskočí, ako Brown v 2009, mm. alebo teraz Aston Martin na začiatku bol trošku dobrý a ja zase už trochu upadá, alebo v tom, v tom vývoji už nestíhajú, lebo možno nemajú také zázemie silné, ako ostatné týmy. Ale, ale čo teraz? Akože zakážeš ľuďom zamestnávať a naozaj alebo tým týmom zamestnávať ľudí a budú to proste outsourcovať z iných zdrojov a nikdy sa nedozvieš tie toky informačné. Čiže ono to úplne akože možné takýmto spôsobom podľa odkontrolovať, to, nie je, to sa nedá jednoducho. Takže toto nie je podľa mňa spôsob, ako sa to dá spraviť.
2: Mne sa páčila najviac era vtedy, keď som nežil, že jednoducho <sť> tu máš peniaze, uroba auto. šeskolesový lesový Tyrell, šesko Tyrell. Bude to fungovať, nebude to fungovať. Dne no. sa to zase tlačí k tomu, čo si spomínal, že niekto je otvornejšie. Nehej viac tých ľudí si proste Ale dokáže on, k tomu čuchnu.
1: To tam teraz je vlastne, keď si ano. to tak že Máš zastavené rozmery auta, máš nejaké základné veci, ktoré musíš splniť a proste ako sa s tým popasuješ, tak to máš. Si máš také bočnice, alebo také bočnice, alebo to budeš mať takto, je len na tebe. Uh-huh. Musíš splniť základné technické veci, musíš prejsť safety testom, uh-huh. bezpečnostným testom a proste idieš natrať. Čiže myslím že to tam tam stále je a toto si tá Formula 1 stále drží. Áno, druhá vec je, že sa kopíruje najlepší. Teraz je najlepší Red Bull, tak všetci sa chcú podobať na Red Bull. Hej? A či to dokážu urobiť dobre alebo zle, je úplne prirodzená vec. Toto, že sa tými bráňa, že vy ste nás okopírovali, no tak zavrite auto do garáže a nebude vás nikto kopírovať. Hej? Ale keď jazdíte na ňom a ste najrychlejší, je to úplne normálne a prirodzené.
2: A čo je na tom také strašné inak, ja nechápem. Tak to je vlastne v svojom spôsobe poklon k tomu konštruktorovi. Tak to Nehovorí. hovorí
0: aj Horner. Vieš, že to je najkrajší kompliment, ak ťa skopírujú, akurát trošku komplikované je to v tom, že ono... To nie je také jednoduché. Teda ja nie som žiadny odborník na tieto veci. Nikdy som nekopíroval monopzdv1, jeden. Ale ani ja. ani ty, no, no, tak. Mm, skúšal to som, to, ale nešlo mi to. <laughs> že ty môžeš vlastne ten bonkajšok okopírovať, ale nemusí ti to sadnúť s tým vnútrom. Hej, že mm-hmm. To nie je také jednoduché. A ešte na margo tých vyrovnaných alebo nevyrovnaných výkonov, tak práve Alpine nedávno požiadal o vyrovnanie výkonov pohonných jednotiek, pretože majú pocit, že majú väčšiu stratu voči ostatným. A tými Formuly 1 aj celá F jednotka vlastne prijala také rozhodnutie ešte pred aktuálnou érou, že ak sa to naozaj stane, že jeden z konštruktérov teda výrobcov pohných jednotiek bude mať um, stratu, čo v prípade Alpinu by malo byť od 20 do 33 koní v závislosti od konkurencie. Takže to jednoducho dorovnajú A stane sa to. Komisia Formuly 1 v Belgicku odsúhlasila túto zmenu že jednoducho pohľa jednotka Alpinu bude výkonnosne dorovnaná voči ostatným, respektíve možno, že ostatným znížia výkon na, výkon na Alpinu, toto presne neviem. Takže okay, aj toto istým, je možno cesta, ako uh-huh. aspoň trochu to pole vyrovnať, aj keď, no či je to fair. V istým je. spôsobom balance of
1: performance aj, a to je fair. Používa sa to uh-huh. v motorsporte úplne normálne, čiže nie je to vec, ktorá by nebola. Dá TCR, no, podľa... V TCR-ku toším, že zaťažuje auto, nie? V tcr cerku máš buď balast, teda záťaž, alebo svetlú výšku, uh-huh. alebo tlak turba. Uh-huh. To, je, to, je to, to sú tri veci, ktoré sa tam ovplyvňujú. Uh-huh. A, a to je vec, ktorá v motorsporte je úplne bežná, ale vždy je kontroverzná, samozrejme. Lebo musí tam byť komisia, musia tam byť vstupné dáta, e, musíš to vedieť, otestovať. Ja si myslím, že to najspravodlivejšie je buď nechať to úplne tak a voľné ruky, tak ako je to v podstate dnes. Čo si uh-huh. urobíš, to máš alebo potom success ballast, to je, že podľa výsledkov, že niečo pridávaš. To, je, to je proste vec, ktorá, to, ktorá jediné, je jediné tak ako tak spravodlivá, hoci potom ku koncu sezony vždy môžeš kalkulovať, že si pokazíš preteky, aby si nemal balast do posledných a vypočítaš si to. Čiže ono to úplne najčistejšie je to, keď to úplne necháš. A, to je schopný postaviť dobrý monopost a, a výťazí.
2: A to kopírovanie vlastne na čo sa najviac e, pozera? pozerá, to je, ja neviem, že podlaha je napríklad asi najviac denná, lebo tu najviac nevidíš, že v Monaku, keď vyhli ten Williams, a vyzeralo to, jak, jak domino mi dal peku že
0: ako dácia. také, také rovné, porovnanie to, to je
2: to, že monopost
1: Formule 1 vlastne musí začať stavať od podlahy, hej. To je aj, aj tak, tak slovenské ano, príslovie, ano. že začať niečo od podlahy, ale toto naozaj to tak je. A áno, nevidíš ju tak často, nevieš, čo tam všetko je a aké otvory tam šeli aké sú, ale keď sme, ešte sa vráti možno k tej predchádzajúcej tvojej otázke, že prečo to je a prečo sa bavia vôbec, že o tom vy ste ma okopírovali. No, duševné vlastníctvo. Lebo ten konštruktér je toho Majiteľ, on to nakreslil, on to vymyslel a on vlastní tento projekt a ten dizajn. A keď ho okopíruje niekto, tak je tu otázka toho, že či proste si mu neukradol jeho duševné vlastníctvo. Ale myslím si, že v tomto prípade je to úplne jasné. Pokiaľ sa nenajdú, naozaj... Do toho, že boli okopírované papiere, projekty, alebo dáta, tak ako sa to stalo hej, v prípade v prípade McLarenu a Williamsu, tak, tak sa nič také nedieje. Jednoducho, to je podvádzanie, to je zle. keď sa ukradnú dáta, keď sa ukradnú papiere, ukradnú výkresy, to je podvádzanie, to je, to je zlodejina, ale to, že ja sa pozriem na pekné auto a skúsim ho nakresliť a možno mi to zafunguje, možno nie. To by som ako, ako krádež nebral.
2: Ako fanúšik loptových športov s týmto absolútne súhlasím, lebo však keď Barcelona hrala dominantný futbal na svete, tak všetci chceli hrať ako Barcelona. Mm. americkej NFL, Liga amerického futbalu sa hovorí, že je to copycat liga. Že jednoducho, keď niekto z niečím príde, tak sa to kopíruje ďalej. Jasne. Nikto ani sa len nepozastaví nad tým, že ty si vykradol nejakého trénera ne, Wolvesa ne, z Keď Franciska.
1: Leo Messi spraví parádnu kľúčku a prejde cez protihráča, tak sa ju celý svet a všetky deti začnú učiť. Lebo chcú to urobiť presne ako on, mm. a ako Ronaldo. Hej, a hraj ako Pele, hraj ako, ako Toto bol, to normálne veci, čiže toto, akože je smiešne, keď niekto sa ohradi, že vy ste ma tu okopírovali, ale keď mi ukradneš dáta z počítača a postaviš podľa toho monopos Formuľa 1, to je krádež, mm-hmm. to áno. Ale ale ale... To... Tak
0: stalo sa, aj to vieme. Áno, bolo boli <laughs> tam 100 miliónov, tam pre McLaren, klaren, takže...
1: Tak to bolo, čiže to história Formule 1 pozná a dokázala sa s tým vysporiadať, a myslím si, že by to dokázali aj
2: teraz. Späť k tomu zrážaniu toho, toho celého pelotónu alebo Pedoku dokopy, eh na na to, že teda Liberty Media sú Američania, vieme ako funguje americký šport, že Jednoducho tam sú tie platové stropy, ktoré majú vlastne premiešavať to poradie. Je to, nie, je to možné, uzavríme to, je, je možné, že na toto budú svojim spôsobom aj tlačiť oni, aby sa to takto premiešavalo, lebo americký šport je postavený na tom, že ty si mal teraz 5 rokov dobré obdobie, mal si okno na to, aby si získal titul, ale teraz najbližších 5 rokov budeš prebudovať. No,
1: americký motor šport, keď si pozrieš indikár alebo NASCAR, tak je postavený na tom, že ktokoľvek z prvej desiatky, možno až 15-ky, môže vyhrať akékoľvek preteky. A v tom je tá krása toho celého. Tam proste takú dominanciu nejakú nemáš. Hoci teda áno, v tom množstve pretekov, ktoré oni majú, vždy ti to vygeneruje niekoho ako je Jimmy Johnson alebo proste nejaké, nejaké dominantné meno, ale to je naozaj dominantné preto, lebo ten talent má a je najlepší. Ale nie je to o tom, že by tam bol nejaký balík niečoho. Aj. Čiže toto je, toto je jedna vec. A druhá vec, ja som začal uvažovať a trošku si to možno aj otestujem pri tom našom digitálnom motorsporte, ktorý, ktorý robíme v našich podmienkach. Ja by som skúsil pri nejakej sezóne to urobiť naopak z DRS, dal by som DRS funkčné pre všetkých do rozdielu jednej sekundy. A potom už by som to nechal tak. To znamená, keď strácaš 5 sekúnd, môžeš použiť DRS, ale keď sa približíš k superovi na jednu sekundu, tak strácaš túto výhodu to už musíš predbehnúť tým starým spôsobom. Už máš len aerodynamický zákryt. To by som vyskúšal. Prvý by ho nemal nikdy, to DRS. Mm. No, Bolo
0: bol aj taký nápad, že že e, reverzné DRS. Že jednoducho, že pilot, ktorý by bol vpredu, by nemal výhodu, ale naopak nevýhodu uh-huh. voči prenasledovateľom. Uh-huh. Takže ono sa tu špekuluje o všeličom možnom, <laughs>
1: ale to je zaujímavý nápad, čo si povedal. Teraz. A určite to skúsime niekde vyskúšať, tam sa to dá nasimulovať a možno, že by z toho vznikli nejaké ďalšie problémy, ktoré nemám premyslené, ale toto mi napadlo ako možno taká, taká zaujímavá vec, že to, ten zádok štartového poľa by dokázal vlastne tlačiť na tých vpredu, ale predbehnúť už by museli tým starým spôsobom, čo tiež nie je nemožné pri tejto aerodynamike.
2: Razu sa to dá. S k tomu predbiehaniu a k tomu celému, že či je Formula 1 naozaj väčšia show. Presne to, čo sme sa ro- bavili a, a to, čo sme spomínali, že spomienkový optimizmus, aká bola kedysi tá formula super, pričom práve za tej Eri a Hekinena sa hovorilo, že si dáš obed, pozrieť si formulu a v piatom kole spíš. <tým> v piatom kole už sa už snívaš, v piatých zákrute. Čiže je to tak, že dnes je to, čo sa týka, povedzme, že
0: predbiehania zaujímavé šelaci? Ja som si pozrel štatistiku, že ako to tak naozaj je, čo sa týka čísel. Ale tu chcem povedať jednu vec, že to sú len čísla, lebo dobrým príkladom je formula E momentálne, ktorá sa v tejto sezóne s novými autami, ktoré sú rýchlejšie, agilnejšie, menšie, takmer v každých pretekoch chvalí na sociálnych sieťach počtom manévrov. Napríklad v Portlande, kde boli premiérové preteky, tento rok ich bolo 403, čo je Formula 1 v roku 1996, v 16. pretekoch 186 manévrov za celú mm-hmm. sezónu. Formula E v Portlande 403, ale načo? a tu je, tu, tu je vlastne no. No, ja no, som tam proč ja som sa bavel so Zendomíkom komentátorom Formuly E my sme to nestihali sledovať mm. to je, a preteky Formuly E trvajú 40, no teraz už nie, ale zhruba 45 minút čo je, čo je polovica z toho čo trvá, trvá veľká cena takže musíte mať nejakú hranicu ale v roku 1990 to bolo 31 manévrov v priemere na jedny preteky v roku 2022 je to necelých 36 manévrov na jednej preteky. Hej, takže ono zase nejaká extrémne veľká zmena to nie je. A ťažko povedať, že ako ten vývoj vlastne, akým smerom ten vývoj vlastne ide, pretože v roku 2011 bolo zavedené DRS. A v tej sezóne sme videli asi teda najviac predbiehaní v priemere na jednu veľkú cenu cez 43 manévrov, ale potom, o 6 rokov, to bolo už len necelých 22. Uh-huh. V roku 2021, 35. V roku 2022, necelých 36. Čiže ono je to... St- je to také stabilné. Myslím,
1: to... že sa im podarilo ako keby nájsť takú tú rovnováhu. Hmm. Hoci ako z toho pretekárskeho hľadiska, z toho, ako sa na to pozeráme, že z toho jazdeckého, až čisto športového, je to istým spôsobom nešportové, lebo tá výhoda je obrovská. Uh-huh. A možno, že by to mali tak trochu prehodnotiť, že sa to spraví trochu inak. Hej, že možno nejaký boost energetický na predbehnutie, ale nie je takáto aerodynamická vec. Hej. Možno, že takéto niečo by, by mož, mohlo byť. To sa tiež skúšalo v iných e, motorsportoch. Čiže možnosti sú všelijaké. E, ide naozaj o to, že či sa chceme pozerať na dobrý motorsport alebo nie. Ja si myslím, že ja sa teším z každého predbehnutia v prvých troch kolách, keď DRS ešte nie je, lebo tam to ukazuje, či to je možné alebo nie a je to možné. Mm. Čiže myslím si, že je čas, aby toto prehodnotili.
0: DRS to je skôr už také, že také obchádzanie, ako keby. Toto uh-huh. už nie je súboj, už keď vidím, uh-huh. že hlavne Red Bulli majú veľmi efektívne to DRS. Už sa tomu ani nebráňa. To už... Ešte keď si
1: ešte aj teraz hej, hneď vyšetrovali Hamiltona, keď dvakrát no. vlastne zmenil stopu na rovinke, no. keď sa snažil pretrhnúť na aerodynamický zákryt pod DRS. Čiže už ani sa nebráňa tí asi, lebo vedia, že proste nie je možné. A toto je škoda, lebo prichádzame aj o tento aspekt súbojov, bránenie sa. A to sme ju už naozaj úplne stratili. Mm. A pri, pri, aj v tom je krása športu ísť dobre obrannú stopu. A, mm-hmm. a tak, čiže je to veľká škoda, že toto RS tam momentálne takto je a pri tejto aerodynamike takto funguje, ale ja, oni zase niečo vymyslia tie mudre Myslím si, že to, bude, že to bude fajn.
2: Ale keď si dáš debilný setup na PlayStation, ako ja na Spa-Francorchamps, <laughs> tak som nedobehol William za ní s otvoreným zadným krydlom. Si ťažký. <laughs> Nesedel som tam, ježiš maria, tak to by, to by som nevyliezol ani o rúš, nevlázi. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Ešte k tomu Liberty Media mám jednu otázku. A tento rok uvidíme to, čo si Daniel Ricciardo, tuším, najviac želal, veľkú cenu vo Vegas. A dožije sa jej, lebo vyzeralo to tak, že nebude pri tej premiére. A čakáte, že to bude... Čo sa týka tej show, naozaj, že tá perlička, lebo napríklad vidíme Miami. Miami je síce, Florida je síce štát dôchodcov, čiže tam si to viem takto vysvetliť. Ale teraz v Miami prvý rok boom, druhý rok mali problémy s predávaním lístkov. Ako to bude, Ako to
0: bude z Vegas, podľa vás? Tak v Miami tie lístky boli dosť drahé. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo vo to Vo Vegas tak... budú naozaj <laughs> No vo Vegas,
2: To máte čas, chodte, je to za pár babiek.
0: 2500 dolárov tribúna oproti, oproti boxom. No, to, no. To, to, že priemerný lístok stojí takmer 1700 dolárov.
2: Za tak. to môžeš setieť s firstapenovým mocom na veľké ceny
0: maďarské, Tak to ne? máš 10, 10 veľkých cien maďarska mm-hmm. zroba. Takže to je celkom, celkom zaujímavé. No ja očakávam, že to bude taký, teraz to nemyslím vzlom ani v dobrom, myslím to tak nejak neutrálne, taký pravý americký gíč. A no, koľko tam budeš mať neplatiacich divákov Elvis vieš, no
2: Presley odmáva no od chcieľ je to tak? A niekoho oddajú
0: ano, ano, fe, first upena z Hamiltonom na no tak svadba roka veru v Las Vegas no teraz sa tam rieši to že majiteľia hotelov, podnikov rôznych klubov dostali od F1 list že ak chcú mať výhľad na trať tak musia zaplatiť za jedného človeka 1500 dolárov. Čiže F1 im to vypočíta tak, Aha. že zisti maximálnu kapacitu daného podniku, klubu, hotela, neviem čoho, krát 1500. Ak to ten klub, podnik, hotel nezaplatí, tak F1 tvrdí, že postavia tribúnu pred tú budovu alebo nejak zakrývú výhľad nejakým hmm. spôsobom. No a teraz sa ozvali majiteľia tých nehnuteľností, a tvrdia, že veď vy organizujete preteky akože vo verejnom priestranstve, nemáte právo žiadať peniaze. Ale jednotka zas oponuje, že ľudia, ktorí chcú vidieť preteky Formuly 1, si majú riadne kúpiť lístky. A teraz sa to rieši. Takže som veľmi zvedavý, ako to bude. A toto je len jedna drobná vec súvisiaca z Las Vegas. Tam sa toho deje o mnoho, o mnoho mm-hmm. viac, od tých premrštených cien až po kadečo. Ale tak, čo iné môžeme čakať v súvislosti z Las Vegas ako takéto? Ja si
1: nemyslím, že preteky patria do mesta. No. Mm-hmm. Tak to, je, to je môj dlhodobý názor. Ako, možno z času na čas áno, ale tlačí to tam za každú cenu nie. Radšej tam mohli postaviť pekný okruh, ktorý by zase nemal využiť. Je to je zase druhá vec, celkom im, im aj rozumiem, ale bude to tam raz, možno párkrát a potom sa to zase skončí.
0: Hm.
2: Valencia, tu mám hm. ešte živej pamäti. Čo, aj aj ja si to nemali, tuším všimli Ano, to bolo ano. také škaredé zle. A ja dlhodobo hovorím, že Monako, keby to nebola taká lahvotka naozaj toto, tak to tam nemá čo ano, Tam
1: bola taká dlhá rovinka medzi 10. a 16. zákrytou. Hm.
2: <laughs> 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 tak to je dosť dlhá rovinka.
0: A v súvislosti s Monakom inak. Ja si tiež pamätám, že ako malý chlapec išla veľká cena Monaka. Vedel som, že to je niečo wow, ale strašne som sa pri tom nudil. Lebo, a teraz, som, teraz akože nie, že sa nudím, no, ale tak nie, nie je to bohovej čo. A Jeden maďarský novinár, ktorý chodí na rôzne veľké ceny, Šandor Mésaroš sa volá veľmi, veľmi zaujímavý novinár, tvrdil, že v Monaku to bolo teraz tak, že novinári jednoducho už nemali ani čo jesť a piť, nejako doteraz, kde sa o nich stále starali dobre, ale tie náklady, ktoré má Veľká cena Monaka na to, aby mohla tam Formula 1 vôbec Veľká cena prebehnúť, tak výrazne stúpli, že jednoducho z Veľkej ceny Monaka je úplne iné podujatie, minimálne teda pre, pre novinárov. A mm-hmm. uvidíme, aká bude budúcnosť tohto podujatia. Ten samotný
2: zážitok teraz bez tých všelijakých technológií, kde je najlepší, na ktoré je veľké cene? Asi si toho pochodil?
1: Ja som si extrémne užil veľkú cenu Británie. Pretože, a to nie veľkú cenu Británie, vďaka svojej atmosfére a, a tomu, že, že jednoducho Hamilton bol už na vrchole svojich, svojich síl a dokázal jednoducho d- byť vpredu, hoci tam vtedy vyhral, vyhral Fettel, keď som tam bol ja. Ak si to dobre pamätám, ten prvý rok a druhý rok, myslím, že tiež obi, dva, obi dva t- to, Nepamätám si už, kto, kto naozaj vyhral v tom, v tom momente, nebolo to také podstatné, ale zapamätal som si a to mi utkvielo v pamäti, že jednoducho Briti a britskí diváci a najmä v tej starej časti uh, Laffield-Bekis, v, v, v tej starej časti uh, okruhu, fandia motorsportu a rozumejú mu. A zažil som to napríklad aj pri e, vytrvalostnej sérii GT-čiek Blomkman, keď jazdil slovenský tým ARC Bratislava, bol som tam v tréningu a tam sedeli takí tí starí kári, a som tam vybehol z takouto kamerou a chcel som si natočiť prejazd nášho auta a, a jednoducho tam priletel s Denom Mikulaško vtedy aj v tom slovenskom Porsche a proste parádne to tam položil, odradil to ako úplne nádherne, s medziplinom bam 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 bam, bam. odišiel on a fakt starý starí permanentkári v takých tých, v tých šiltovkách a v tých, tých hubertusoch a tak, tak zatlieskali.
2: Láci ty?
0: Mne sa páči veľmi Suzuka nebol som tam síce, ale tá atmosféra, viem, že aj japonskí fanúšikovia milujú motošport, takže Takže pre mňa si Suzuka. Ak si mám vybrať tej bajky, že jeden.
2: Mám poslednú tému. Vrátime sa späť viac k tomu Pretekaniu ako k tomu nejakému zážitku. V roku 2026 prídu nové regulácie. Práve sme to tu narátali, že zo štyroch motorov bude, bude šesť. Čiže rozšíri sa tá konkurencia. Ďalej konkurencia dlhé roky nie sú pneumatiky. Ja si pamätám tú šialenú veľkú cenu na Indianapolise. A to bolo práve preto, že tam bola tá konkurencia. Je to strašne bizarné a vstúpi to do dejín ako jedna z najdivnejších veľkých cien, Ale... Vieme, ako dlho trval ten proces toho, aby si tými zvykli na topireli, aby si naozaj zvykli na tú gumu. Tak je to škoda pre ten šport, že tam je iba jeden dodávateľ? Dá sa to tak povedať? Lebo je to veľká súčasť toho auta.
1: Ja si myslím, že áno, že je to škoda. Že bolo to, bolo to fajn, keď to takto bolo a človek vedel tak trochu aj predpovedať, že keď prídeme na okruh a je zlá predpoveď počasie, tak t- t- tieto pneumatiky sú lepšie v daždi, tieto sú lepšie na suchu, tieto sú lepšie vo vysokých teplotách. Bolo to tak, tak ďalší technický rozmer toho naozaj technického motorsportu a bolo to určite fajn, že to tam bolo. Teraz je to takto, je to dráha je ten vývoj a všetko ostatné tomu rozumiem a možno ten PR výstup, lebo vždy je to o tom, že predávaš aj vďaka úspechu, tak chápem, že to možno niektorým výrobcom nevychádzalo a bolo by to fajn, keby niekto ešte o to prejavil záujem. Možno, že keby aj viacerí aj o to
0: prejavili záujem. Bolo by to dobré. Tak záujem prejavil Bridgestone, ktorý sa zapojil do tendra na post pneumatik od roku 2026, ale uh, tiež to nie je úplne oficiálne, ale vraj tento tender opäť pre seba získal alebo bolo, bolo úspešné Pirelli, Napriek tomu, že Bridgestone mal na stôl položiť výhodne, finančne výhodnejšiu ponuku, tak aj napriek tomu to bude vraj opäť Pirelli. A za mňa by bolo takisto určite lepšie, keby tam boli dvaja dodávaceľia pneumatik. Pretože len si to skúsme predstaviť, že máme dominantný Red Bull, dominantného Maxa Verstappená. Skúsme si predstaviť, aké by to bolo, keby náhodou práve Red Bull mal obuté tie menej dobré pneumatiky možno. <laughs> Ale mohlo by sa to skončiť aj opačne, že Red Bull by mal tie lepšie a konkurencia by mala tie horšie a <laughs> first by vyhrával s minutovým náskokom. Hej, čiže, ale ako povedala Janko, bol by to ďalší, ďalší faktor, ktorý by mohol výrazne prehovoriť do priebehu veľkých cien. Mm-hmm. Takže ja, ja by som bol určite za. No tam by to potom ale chcelo ušiu spoluprácu, lebo však každý do toho dáva iný výkon,
2: každý mm. má inú aerodynamiku. Keby bolo viac tých dodávateľov, tak by mohli bližšie komunikovať s tými týmami a nevideli by sme testy, kde auto nadskakuje a kde sa to správa ako
0: nákupný vozík. Dobre uvažuješ, ako. Áno, je to, je to ja si myslím, že konkurencia vždy všetkému prospieva. Prečo to nie je? Kto vie, či tam nebola obava možno, no, pretože my nevieme, čo, bolo, čo sa dialo v zákulisí počas tých rokovaní, pretože nikde nebolo akože vylúčené to, že by Pirelli a Bridgestone nemohli obidvaja dodávať pneumatiky tým omev jeden, ale teraz len budem konšpirovať. Mm-hmm, to mám rád. Tak to, nie to nie pekne, úplne. Že čo ak bola podmienka Pirelli, že my zostaneme iba vtedy, ak, ak budeme jediní? A čo ak sa Formula 1 bála že príde práve v tejto dobe, keď je na vrchole nový dodávateľ pneumatík, ktorý by nemusel v jednotke dodať také dobré pneumatiky, pneumatiky aké potrebuje. Môže to byť risk, ale vravím, to je len moja úvaha.
2: Tak sú tam akože roky know-how, lebo teraz Pirelli výhradne robil Formulu mm. 1 a Bridgestone dlho z toho vypadol. Čiže on by musel asi prísť s veľmi výhodným balíkom pre tie týmy, ne? Že on no by a... musel prísť aj s cenovou úľavou výrazne väčšou. A, z,
0: a zase toho času až tak veľa nie je. Ono sa to zdá, že rok 2026, no až tak veľa času to teda nie je. A ja si viem predstaviť, že toto mohol byť jeden z faktorov, ktorý rozhodol. Formula 1 možno chcela mať tú istotu, že Pirelli dodáva pneumatiky už dlho. Funguje to, dodáva také pneumatiky, aké Formula 1 chce, pretože oni by vedeli vyrobiť aj iný typ pneumatiky, ktorá by sa správala inak, ale v jednotkách chce od nich práve toto. Mm-hmm.
2: Poďme na našu záverečnú rubriku, tá sa volá... L- Lubriku. <laughs> <laughs> to je ten sex moto. Hey, lubrika.
0: <laughs> tak to bolo krásne. Toto sa ani nevystrihneme, to sa mi páči. <laughs> to bolo skvelé. Záver-
2: záverečná rubrika Toplist, kde chceme po našich respondentoch... Top 3 najlepších veci pre nich. Tentoraz to urobíme trochu inak. Chalani, obom vám dám 4 mená, kde budú jazdiť v roku 2024. A chcem od vás vaše najlepšie tipy Začneme Jankom, keďže je skúsenejší. Charles Leclerc. Ferrari. Uú, veľmi som prekvapený. Lewis Hamilton. Mercedes. Daniel Ricciardo. Majstrostva sveta vytrvalostných pretekov.
0: Je to tam.
1: Alex Albon. Tak, toto je ťažké. Myslím si, že Alex Albon sa vráti do
2: druhého týmu Red Bullu, ak ešte ten druhý tým bude mať. Dobre, a teraz hľad to isté. Myslím si, že máš prekný penč- benchmark toho, čo povedal. Je to dosť podobné teda. <laughs> tak skús, skús povedať, že čo by si si možno ideálne predstavoval. Skúsme to zmeniť, skúsme to otočiť. Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc. Ja si ho predstavujem, že bude pokračovať vo Ferrari, pretože v jeho posledné vyjadrenia sú veľmi, veľmi odvážne smerom k Ferrari a ja myslím mm. si, že tá spojitosť je veľmi silná medzi Ferrari a ním. Lewis Hamilton? Myslím si, že predlží zmluvu s Mercedesom, pretože nevidím, aby, nevidím dôvod na to, aby niečo menil. Mm-hmm. Daniel Ricciardo? Toto je ťažké pretože no, preto to tam je. vymeniť so Sergiom Pérezom ho nesmú, pretože Pérez má v zmluve klauzulu, podľa ktorej on nemôže ísť do Alpha Tauri. Takže myslím si, že Daniel bude na farmu, musieť hej, na, farmu, Daniel. <laughs> na farmu do Austrálie, ale myslím si, že zostane v Alpha Tauri, aj keď mm-hmm. to môže zniť nepravdepodobne. No a Alex Albon? No, Alex Albon je naozaj ťažký alebo tvrdý oriešok, pretože o ňo sa vraj zaujímalo Ferrari, ale on na rozdiel od Landa Norrisa nepovedal, že nepotrebuje snaží teda že, že sa snažil prvé víťazstvo vo jednotke nie o prvé sedenie u terapeuta, neodpovedal takto. <laughs> <laughs> on to vlastne poprel a potom to poprelo aj Ferrari. Ferrari to nebude podľa mňa. Myslím si, že zostane vo Williamse. Aj keby sa mu doprial lepší tým.
2: Toto bola tak super debata, že nahrávame už asi hodinu 20, aby som ešte ďalšiu hodinu 20 pokojne nahrával, a to už som tu musel karesať ten scenár, ako sa dalo. Rozprávali sme sa o Formule 1, o tom kolose, o tom, prečo je Red Bull dominantný, prečo Mercedes je možno na ústupe, ale ako sa to môže všetko premiešať. Ďakujem veľmi pekne mojim hosťom Jankovič gravčákovi, dlhoročný motoristický novinár, komentátor, šéf športu RTVS. Nemáš za čo. A ďakujem aj eh uh, Urbanovi, novinárovi denníka N a autorovi podcastu Boxová ulička. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Moje meno je Martin Keigl no a my sa počujeme pri ďalšom presku. Počúvate presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.